0: Hola de nuevo, yo soy Diana Cristóbal.
1: Y yo soy Andrea
0: Miranda. Estamos muy contentas de que estén aquí con nosotros para escuchar el último capítulo de este podcast.
1: Vaya temas que hemos visto, Diana. Para cerrar con broche de oro, en este episodio hablaremos del trastorno por consumo de alcohol. Quisimos dejar este trastorno para el final, ya que hoy en día es algo a lo que nosotros los jóvenes nos podemos exponer fácilmente. Y aquí, junto con mi compañera Diana, les contaremos todo lo que deben saber para identificar este trastorno. ¡Comencemos!
0: Para explicar este tema, contamos con alguien que ha padecido este trastorno. Así es, nuestros invitados siguen. Estas personas nos contarán su experiencia tras lidiar con este padecimiento. Nuevamente, agradecemos infinitamente su confianza.
2: Nuestro primer testimonio es un joven de 17 años que actualmente sufre de alcoholismo. Su experiencia con el alcohol empezó desde que él tenía 15 años. Lo invitaban a una fiesta desde los 14, pero no quiso asistir hasta que le dio curiosidad. Fue precisamente la curiosidad lo que lo llevó a probar el alcohol por primera vez. Aunque no fue presión social, fue el estar en el mismo humor que sus amigos, lo que lo llevó a tomar y creer que si no hubiera tomado con ellos, no se lo hubiera pasado igual de bien. De ahí en adelante, lo que le impulsaron sus ganas de seguir tomando fue el conocer su límite o aguante, o tolerancia al el alcohol. Después de varias experiencias con el alcohol, conoció su límite y se sintió en control de su cuerpo, lo cual lo, in lo incitó a tomar conscientemente sabiendo los efectos que tenía en su cuerpo. Actualmente, el muchacho nunca ha intentado dejar de tomar, ya que en su criterio él no tiene problema con ello realmente nadie se ha preocupado por parar sus hábitos sociales toma con objetivo recreativo o a veces cuando está aburrido y le gusta estar en la fase happy de tomar alcohol aunque ha tenido algunas lagunas mentales aparte de que piensa que no es malo para él ya que casi no ha causado estragos en su vida Nuestro segundo testimonio viene otra vez de un joven de 17 años, cuya primera vez tomando fue en una graduación de segundo de secundaria, y también fue por curiosidad. Sin embargo, su vida estudiantil no ha sido afectada por el alcohol y está convencido de que puede dejarlo cuando él quiera. Le fastidia que la gente cuestione su forma de tomar y ha tomado alcohol con el solo propósito de emborracharse. Piensa que beber le agrega diversión a las situaciones, sin embargo, piensa que su vida sería más saludable sin alcohol y no necesita necesariamente estar borracho para divertirse. Ha tenido problemas gracias a la bebida, pero no ha causado discusiones grandes en su casa y sabe diferenciar las distintas ocasiones en las cuales puede permitirse exceder su límite y en las que no. Los dos individuos son conscientes que su vicio no es sano, pero ya que no ha causado mayores estragos en su vida, no han pensado en dejarlo. Cabe recalcar que el primer individuo tiene más episodios donde necesita alcohol, pero no necesariamente emborracharse, sino solo para sentir el sabor del licor en su boca.
1: Muy interesante, pero aún quedan cosas por aprender sobre este trastorno. Hay que partir del punto que este trastorno se relaciona con los trastornos relacionados con sustancias.
0: Así es, estas pueden ser cafeína, cannabis, alucinógenos, inhalantes, opiáceos, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, sustancia anfetamínica, la cocaína, tabaco, etcétera. Estas sustancias consumidas en exceso provocan una activación directa del sistema de recompensa del cerebro que participa en el refuerzo de los comportamientos y la producción de recuerdos. En
1: esta ocasión solo nos enfocaremos en el alcohol, ¿cierto Diana?
0: Exactamente Andy, el alcohol es una molécula que se difunde fácilmente a través de la membrana celular y se distribuye por todos los tejidos corporales, llegando rápidamente al cerebro. El alcohol o etanol se absorbe rápida y completamente en el tracto gastrointestinal. Esta absorción depende de la ingesta previa de alimentos, esto quiere decir que un estómago con alimento absorbe menos rápido que un estómago vacío. El metabolismo se lleva a cabo de mayor parte en el hígado y solo el 15% lo hace el estómago en el lecho estomacal. Su consumo excesivo puede desencadenar distintas condiciones. Una de ellas es el trastorno por consumo de alcohol.
1: El trastorno por consumo de alcohol, como su nombre lo dice, es el trastorno en el que el consumo de alcohol provoca un deterioro o malestar significativo en un tiempo de 12 meses. Sus manifestaciones son consumo de alcohol con frecuencia en grandes cantidades y en un tiempo prolongado, existen intentos fallidos por abandonar o controlar su consumo, necesidad de consumir alcohol, su consumo lleva al incumplimiento de los deberes como trabajo, escuela u hogar, consumo continuo pese a tener problemas sociales o interpersonales, Consumo continuo, aun sabiendo que se tiene un problema físico o psicológico causado por el alcohol. Consumo recurrente de esta sustancia que puede provocar un riesgo físico a la persona.
0: Igualmente, su tolerancia se vuelve cada vez mayor para conseguir el efecto deseado. Y se puede presentar síndrome de abstinencia por alcohol. Este último se caracteriza por temblor en las manos, insomnio, náuseas, vómito, ansiedad, alucinaciones y agitación psicomotora. ¿Crees que existe alguna forma de realizar el diagnóstico?
1: Sí, para detectar a bebedores de riesgo se emplea el Test de Identificación de los Trastornos Debido al Consumo de Alcohol, o como sus siglas lo indican, AUDIT, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud como un método de screening del consumo excesivo de alcohol. El AUDIT consta de 10 preguntas sobre frecuencia e intensidad de consumo, dependencia y problemas relacionados con el alcohol. Con la ayuda del médico, la persona puede ser canalizada a un servicio de atención especializada y recibir ayuda. Por un lado, en cuanto a la encuesta que realizamos, se observó que el 57.2% de las personas dice haber consumido alcohol alguna vez en su vida. De ellos, el 20.4% lo hizo porque sus amigos lo hacían o por presión social.
0: En nuestro país, estudios de prevalencia en población general demuestran que 13.6% presenta evidencia de dependencia o abuso de alcohol y los problemas relacionados con su consumo comienzan a la edad de 16 años. A pesar de no ser el caso de nuestros testigos, la presión social puede influir mucho en cuanto se trata de vicios, ya que dos de cinco veces los jóvenes son expuestos a este tipo de sustancias nocivas por querer pertenecer a un grupo de amigos.
1: Después de hablar con nuestros dos testigos, pudimos notar la importancia de probar las cosas por decisión propia y no porque te lo impongan. Esta puede ser una lección valiosa para todos nosotros, ya que a veces intentamos cosas para encajar, pero si encajar significa engancharse en algo tan serio como el alcoholismo, sugerimos pensarlo mejor.
0: Y bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast. Como pudimos escuchar en cada uno de los capítulos, la presión social, que como lo mencionó mi compañera Emilia al principio del programa, es la influencia que ejerce un grupo de personas sobre otra persona, alentándola a cambiar sus actitudes, valores, pensamientos y conductas. Esto se vuelve un factor de riesgo peligroso e importante que puede detonar o desarrollar la aparición de diversos trastornos que afectan a los adolescentes, como prueba de ello, en los resultados de la encuesta que realizamos, estos cinco trastornos están presentes ya sea de forma directa o indirecta en nuestra vida. Es por ello que consideramos relevante explicar detalladamente la clasificación, malestares y síntomas de cada uno, así como compartir el testimonio de más de cinco personas que desafortunadamente han pasado por un capítulo difícil en su vida al ser diagnosticados con alguno de estos trastornos. Con el fin de lograr que nuestra comunidad esté más informada, se planeó que con la información presentada previamente se logre difundir información veraz acerca de un tema tan importante en nuestra actualidad, la salud mental.
1: Con base a la encuesta que realizamos, a 250 personas de entre 14 y 25 años de edad Pudimos obtener datos verídicos e importantes de nuestra comunidad para la realización de este podcast. Para finalizar, queremos agradecer a todas estas personas que se tomaron el tiempo de responder la encuesta el pasado mes de octubre. Igualmente, queremos hacer un agradecimiento especial a las personas que nos regalaron su valioso tiempo para participar como testigos y así contarnos un poco de su historia.
0: Esto fue todo por nuestra parte, ahora les toca a ustedes. Difundan este podcast para que más personas se informen sobre estos trastornos, que por más comunes que sean, no siempre son fáciles de conocer y mucho menos de identificar y entender. Recuerden, el cuerpo sano es producto de una mente sana. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.